0: Olha só, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, mais de 30 mil brasileiros têm diagnóstico de câncer de pulmão por ano, com quase 30 mil mortes também por ano. O câncer de pulmão é dos cânceres o que mais mata e está entre os de maior incidência aqui no Brasil. Neste mês, o chamado Agosto Branco se dedica à campanha de conscientização sobre o câncer de pulmão. E a gente compra a ideia, conversa agora com a médica oncologista da clínica AMO, Acnar Calabric, nossa convidada no Iça Bahia. Seja bem-vinda, bom dia, doutora Acnar.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje e falando sobre essa campanha tão importante que é uma campanha mundial de conscientização sobre o câncer de pulmão, chamado gosto branco, como você bem falou.
0: Pois é, o câncer de pulmão, a gente sabe, está ligado ao tabagismo e o maior desafio continua sendo o diagnóstico precoce, é isso mesmo? Por que esse desafio tão grande?
1: Sim, o câncer de pulmão ele é um tumor que ele cresce relativamente rápido e geralmente quando ele dá sintomas é porque ele já tem uma doença mais avançada. Né, existe uma grande dificuldade realmente do diagnóstico precoce. Mas os dados, mas estudos recentes têm mostrado que há assim, uma população de risco que você deve estar tá olhando mais atento, principalmente aqueles fumantes acima de 55 anos. Já existem dados que serem submetidos a uma tomografia de baixa dose anual dentro de um protocolo de rastreamento dentro de um grupo. A gente, pode ser detectado câncer de pulmão precocemente e consequentemente você aumentar muito as chances de cura de uma doença que tem uma mortalidade muito alta quando ela é diagnosticada já nos estágios mais avançados.
0: A senhora falou que quando ah, os, os sintomas se manifestam, normalmente o câncer já está num estágio mais avançado, ou seja, no comecinho ele não apresenta sintomas, é isso?
1: Muito, exatamente. Quando a doença ela é muito inicial, né, na fase que é o ideal para você submeter o paciente a um tratamento com intuito curativo, ela é silenciosa. Né, por, alguns sintomas podem aparecer e você tem que estar tá alerta Uma tosse persistente, uma mudança da característica da tosse Uma perda de peso, uma dor, uma roquidão E aí já são sinais de alerta, você deve procurar imediatamente o seu médico O seu pneumologista para iniciar uma investigação
0: Em casos mais graves de câncer, de câncer em geral A gente sabe que a cirurgia é uma das opções No caso do câncer de pulmão, cirurgia é algo descartado?
1: Não, pelo contrário, a cirurgia oferece, justamente quando ela é diagnosticada no estágio inicial, a cirurgia oferece sim chance de cura, mas para ser submetido à cirurgia o paciente precisa ter esse tumor inicial, sem ter envolvimento de outros órgãos, né, e para isso é submetido a uma série de exames para que detecte essa doença mais precoce. Um dos motivos também bastante interessantes que o câncer de pulmão demora a ser diagnosticado é que às vezes ele é confundido com outras doenças. Às vezes é confundido com a pneumonia, uma tuberculose e o paciente acaba sendo é, submetido a vários exames, vários tratamentos e aí a doença pode crescer nesse intervalo e aí perder esse momento, essa chance de cura que o paciente pode ter. Então é um diagnóstico difícil, né, que precisa o médico estar atento muitas vezes para esses sintomas, essas manifestações da imagem radiológica, da tomografia do raio-x que podem se é mimetizar, serem confundidas com outras doenças não oncológicas.
2: Há uma relação quase que direta entre tabagismo e câncer de pulmão, mas não necessariamente todas as pessoas que desenvolvem câncer de pulmão têm alguma relação com o tabagismo. Como é que funciona esse processo de diagnóstico quando a pessoa não tem relação com o tabagismo e ainda assim acaba manifestando a doença, doutora?
1: A, o cigarro é o principal fator de risco, mas existem outros, o fumante passivo também tem que estar atento. Existem alguns trabalhadores que, a depender da indústria que trabalha, eles são mais expostos porque estão sendo submetidos à exposição à substância como besto sílica, artênio. Então você tem que já olhar também um pouquinho diferente para essas pessoas. Pacientes que têm história familiar também, né? a partir de uma certa idade, a partir de 50, 60 anos é a maior incidência dos cânceres começam a aumentar, mas aqueles pacientes que, jovens, que você já não pode, não, não tem fator de risco, esses diagnósticos são mais difíceis, realmente, e eles não são enquadrados em programas de rastreamento, né, de exames de rotina para detectar precoce, e é por isso que esses pacientes, se tiveram alguns sintomas desse de alerta, devem procurar seu médico para ele que possa investigar melhor essa doença. Mas a, lembrar que em câncer de pacientes não fumantes, a incidência já cai bastante, mas não deve ser descartada.
2: Qu o, quais são os tratamentos disponíveis, quais são as terapêuticas disponíveis hoje quando a pessoa recebe o diagnóstico do câncer de pulmão? Já há aquela sentença de morte como muita gente acredita quando há o diagnóstico de câncer? Ou é possível haver o tratamento e a pessoa ter qualidade de vida mesmo após o fim do tratamento?
1: O câncer de pulmão foi o tumor que mais evolução no seu tratamento teve nos últimos 20 anos. Né? Há pouco tempo, né? alguns anos, a gente tinha poucas possibilidades terapêuticas e agora a medicina evoluiu bastante. A gente tem tantas modalidades de tratamento que são localizadas, né? que a gente tra trata o pulmão para retirar a doença, que é a cirurgia, técnicas modernas de radioterapia, mas também tem medicamentos venosos, né? Aqueles que agem que a gente chama sistemicamente no corpo inteiro, que continuam evoluindo, que tem a antiga quimioterapia, que ainda é utilizada em alguns cenários, mas também as medicações chamadas terapia-alvo, que são medicações direcionadas a alterações genéticas do tumor. São feitos estudos genéticos nesse tumor para determinar se alguma mutação existe e que possa ser bloqueada com uma medicação específica para essa alteração genética, e também nós temos a entrada na né, evolução da imunoterapia, que é um tratamento que faz com que o seu sistema imunológico seja ativado e o seu sistema imunológico combata essa doença. E o câncer de pulmão realmente ele teve uma mudança na expectativa de vida, em alguns casos, né, principalmente em doenças avançadas, que a gente tinha poucas possibilidades terapêuticas, com a chegada desses novos tipos de tratamento, a terapia-alvo e a imunoterapia.
0: A gente está conversando aqui com a médica-oncologista Aquinar Kalabrik, a propósito do chamado Agosto Branco, campanha que se dedica à conscientização sobre o câncer de pulmão. Doutora Aquinar é claro, existe essa relação direta de fumantes com o câncer de pulmão e pessoas que deixaram de fumar, fumaram muito, por exemplo, fumaram muito na sua juventude, mas já estão há muitos anos sem consumir o tabaco. Ainda são estão sujeitas ao câncer de pulmão?
1: A partir do momento que você para de fumar, os benefícios eles começam imediatamente, né? Desde melhorar a parte da diminuição da frequência cardíaca, a diminuição da pressão arterial, melhora da parte respiratória e ao longo do tempo, a partir de 5 anos, diminuição dos riscos cardiovasculares, e a partir de alguns anos, 10 anos, 15 anos, começa também a diminuição significativa, quase que a normalização em relação à população nunca fumante. Então, nunca tarde para parar de fumar, é muito importante. Existem outras doenças, como as doenças, as, as, a, a, o enfisema e a bronquite, que você pode ter danos não reversíveis, aqueles que não recuperam, né? Mas com a reabilitação, com a parada do tabagismo, você consegue recuperar a sua função do, do pulmão, a sua melhora respiratória. Então é sempre importante pensar que nunca é tarde para parar de fumar e que você deve sempre buscar ajuda se existir dificuldade em largar o cigarro. Porque existem hoje métodos e aconselhamentos e medicações que te, que te ajudam a parar de fumar.
2: A gente tem agora uma doença como a Covid-19 que atinge diretamente os pulmões e tem um impacto de médio e longo prazo para pessoas que tiveram algum tipo de comprometimento nesse órgão é importante ficar alerta para não confundir eventualmente os sintomas das consequências da Covid-19 com por exemplo um problema mais grave como câncer de pulmão?
1: Sim, é, e a gente entrou num ponto muito importante. Infelizmente, nessa pandemia, é, a Fiocruz publicou dados de que houve aumento de 30% na incidência de tabagismo na nossa população, mostrando que o estresse, o isolamento, levou a um aumento né, dessa busca do cigarro como fator para desestresse, mas na verdade isso acaba gerando um aumento de outras doenças. É, muitas vezes os sintomas do cigarro, das doenças não oncológicas, como enfisema, bronquite, eles podem ser confundidos mesmo com com o câncer, né? Porque são pacientes que tossem, são pacientes que podem emagrecer, às vezes são escarro com um pouco de sangue, mas isso leva essa mudança, alguma apresentação de sintoma novo, deve levar à procura do especialista para investigar.
0: Doutora? Aquinar...
1: COVID, Sim
0: pode falar. Não, então, pra, pra gente encerrar, o tabagismo, quando a gente fala em tabagismo, a gente associa logo ao cigarro, mas por exemplo, a maconha, que é consumida também por grande parte da população e às vezes até como única opção de consumo nesse caso, é também fator de risco para o câncer de pulmão? Sim, a maconha
1: também é fator de risco, apesar do cigarro ter muito mais substâncias químicas, a maconha também é um fator de risco e a gente não pode esquecer entre os adolescentes, o famoso narguilete também, que está associado a, muito, a, um aumento, a um risco muito alto também do tabagismo. O charuto também está relacionado. Então, outros tipos de tabaco, né, de, de formas de fumar, que estão relacionados, sim, ao aumento do câncer de pulmão.
0: Doutora Acnar Calabric, que é médico oncologista da clínica AMO, conversando conosco aí, fortalecendo a importância de conscientizar sobre a prevenção do câncer de pulmão. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, eu que agradeço. Uma boa semana toda.